0: ¿Cómo están? Qué bueno, mi bofi. Bueno, pues qué gusto que estén ahí, los que están ahí, o sea, ahí, a través de, de donde estés, en la cámara o después los de Spotify, ¿no? Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí otra vez y de verdad es un súper... Honor y muchas gracias, pero eh, quiero antes de empezar que me acompañes a orar, entonces los que están ahí, tú que estás ahí escuchando esto, cierra tus ojos y vamos a orar así súper rápido, ¿ok? Dios, yo te doy muchas gracias por este tiempo y gracias Dios porque tú fuiste el que hoy puso esta palabra aquí, hoy tú traes esta palabra a cada uno de los que están escuchando porque tú sabes que son buena tierra y porque tú sabes que están sedientos y hambrientos de ti. Yo te pido papi que seas tú el que hable, que a mí me hagas a un ladito y que seas tú el que hable directamente al corazón de cada uno y te pido, Padre, que el día de hoy sea un parteaguas, un antes y un después y que traigas muchísima sanidad al corazón de, lo que, de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero, antes de comenzar, hacer un un experimento con los que están aquí y contigo que estás... Yo, yo así me imagino a una persona, así como, no sé, como luego yo estoy ahí en mi cama viendo la, la transmisión. Entonces, eh, pónganse todos de pie. Vamos a hacer un experimento súper rápido, ¿ok? Los que ya están de pie, pues <ríe> sigan de pie. <ríe> pues sí, ¿no? Entonces, de pie, de pie, vamos, vamos. <ríe> Va. Ahí te va, ¿ok? Escucha bien lo que voy a decir. Una, dos, tres. El piso es lava. <ríe> ya se quemaron los que no se subieron. <ríe> ya pueden sentarse. Me gusta payasear a veces. Ok, bueno, no. Sí, pero aparte. ¿Alguna vez tú jugaste esto de El piso es lava? diario, <risa> bien, sí. Bueno, yo de chiquita jugaba eso, pero no se llamaba así, o sea, de chiquita creo que ni tenía nombre, nada más era así como de, si te caes al suelo te quemas o pierdes o así, ¿no? Entonces con mi hermana, que era la que estaba aquí cantando y tocando, este, pues jugábamos y nos subíamos a los muebles y después te regañaban, ¿no? Pero este juego… Cuando yo iba en la universidad, que no tiene mucho, <ríe> tendrá como unos cuatro años, ¡Ay! como tres, cuatro años, ay ya me dolió la edad, eh, estaba muy de moda, o sea de repente íbamos caminando y mis compañeros de repente decían, el piso es lava y todos ahí se trepaban en lo que podían, en los árboles o te subías, no sé, luego te regañaban no los maestros pero estaba muy de moda y era muy divertido o, o aplicabas la de que te trepabas a tu, a tu amigo o así no hagan eso y entonces estuvo tan de moda este, este juego o este el piso es lava que apenas, no sé si apenas salió, pero yo apenas lo descubrí, un programa que es un concurso que se llama así, o sea, y no lo estoy promocionando, pero está muy divertido. Ya ves que ahorita, pues no sé tú, pero yo he tenido mucho tiempo de ver series y en vez de ver series me encontré este concurso, este programa. Y entonces es un concurso que literal, o sea, está súper divertido porque es, eh, ponen escenarios como si fuera tu casa, y entonces, eh, no sé, están muebles como si fueran los muebles de la cocina o están como si fuera algún estudio o tu recámara y es un concurso en donde un equipo de tres personas tiene que ir pasando, o sea, saltando esos muebles para llegar hasta, hasta el final, así como, como una puertita y ya ahí ganan, ¿no? Pero el único punto es que no se pueden caer porque si no se caen a la lava y ahí está como que todo el agua así como de lava y la hacen así. no, ¿no? Y entonces eh, empezamos a ver ese concurso, la verdad es que ya nos echamos todas las temporadas que son bien poquitas y está muy divertido y el punto de este juego es aparte de que tienen que llegar los tres participantes al final saltando los obstáculos sin caerse es que tienen que hacerlo en el menor tiempo posible. Y obviamente no te caes a la lava, porque si te caes te quemas y pierdes. ¿Y por qué te cuento esto? No es para que le haga promoción o para que lo veas, sino porque yo le estaba viendo y algo que llamó mi atención muchísimo es que eh, en el concurso literal tienen que hacer equipo y uno de los integrantes, o sea, son tres, es el que generalmente en, en cada concurso iba y, y como que era el que se aventaba y abría camino para sus compañeros que venían atrás. Y entonces ese, eh, en el juego hay como que unas palanquitas y bajas así como, este, no sé, un cuadro, se pone como tipo mesa y ya es más fácil para los demás pasar. Entonces, eh, hace más fácil el camino para los que vienen atrás. Dios me habló muchísimo en esto, Ajá. Dios me habló muchísimo en esto porque yo creo que nuestra vida es así, como esta carrera y hay un, hay un versículo que de hecho dice eso y ese versículo está en Filipenses 3.14 que dice, Diche, achi, Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual nos llama por medio de Cristo Jesús Entonces nosotros estamos en una carrera, ok Y en esa carrera en la que estamos, vamos, tenemos una meta, o sea este versículo te lo está diciendo Tenemos esa meta y esa meta pues es llegar a, a todas esas promesas que te ha dado Dios y pues llegar a ser como Jesús y llegar al cielo, ¿no? <risa> pero en esa carrera de tu vida hay muchos obstáculos. Dime tú si no es cierto. Y tal vez vas caminando y puedes pisar mal, por ejemplo, en ese juego la lava era, no sé qué cosa es, pero medio resbaloso y se caían, entonces a lo mejor puedes tropezarte, puedes resbalarte literal y caerte, ¿no? En ese camino de la vida. O te cansas. Eh, tengo una hermanita que ahorita va en la secundaria y les están dejando así un montón de tarea y luego me pregunta a mí, y yo ya no me acuerdo, <ríe> y me pregunto apenas, oye Eli, ¿y ¿para qué sirve la historia? y yo, pues no sé, <ríe> para que te saquen 10, digo no pues este la historia pues te ayuda a ver como que pues, cosas que pasaron y entonces llegó mi, mi otra hermana al rescate, no es que la historia nos sirve para poder ver eh, qué cosas que pasaron antes sí hacer y qué cosas no hacer, o sea eso te ayuda a que tú no cometas los mismos errores ¿no? y yo así de oh, qué, qué lista ¿no? como ella sigue estudiando pues yo creo que lo tiene más fresco ¿eh? yo pude haber dicho lo mismo ¿eh? Y entonces, eh, ¿por qué te cuento todo esto de la historia y así? Yo creo que nuestra vida es así como esa carrera, en donde vamos, como te decía, con obstáculos, pero nos sirve muchísimo que nos digan personas, oye, ¿sabes qué? Yo hice eso así y no me funcionó. O, oye, ¿sabes qué? Yo metí un tenedor ahí me electrocuté o no sé, cosas así O sea, sirve saber que alguien hizo eso para que tú no lo hagas, ¿no? No, por favor, no hagas eso Entonces, en la Biblia encontramos una historia Te voy a leer unos versículos y ahorita aterrizo todo A veces cantinfleo, pero tenme paciencia En Primera de Corintios 10, del 1 al 6 Te lo voy a leer, ok Fíjate, el, el capítulo, bueno, como empieza, dice, advertencias basadas en la historia de, de Israel. Y dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés, comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma agua espiritual, bebieron de la misma roca espiritual, o sea, todo lo que hicieron, ¿no? Y al final en el 5 dice, sin embargo… Dios no se agradó con ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Aquí está eh, Pablo que les escribe a sus cuates de Corintio ajá, y les empieza a decir, oigan les voy a contar una historia, así como de, te, voy a, te traigo el chisme de lo que les pasó a unas personas de, de Israel, porque no hicieron las cosas como, como deberían y Pablo les empieza a contar, oye sí, fíjate que hicieron esto, hicieron esto, otro, bla, 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 pero hicieron algunas cosas que no agradaron a Dios y después eh, sigue en el, igual ahí en el 10, del 11 al 12, o sea, le sigue contando así como toda la historia, todo lo que pasó antes y después les dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos y este que viene me impactó muchísimo si ustedes piensan que están, que están firmes, tengan cuidado de no caer. Entonces, Pablo les está diciendo, no, que sabes qué pasó esto, pero ten cuidado, o sea, porque ellos estaban haciendo así las cosas y se cayeron, o sea, y, y perdieron, <ríe> y se quemaron, se cayeron a la lava. Y entonces, muchas veces… A nosotros, como les platicaba, la historia, lo que ha pasado antes, lo que otras personas han vivido, nos sirve a nosotros para ver qué cosas sí hacer o qué cosas no hacer. Entonces, ¿por qué Pablo les escribió eso? O sea, aparte de que la verdad fue un buen amigo porque no cualquiera va y te dice «ay, ¿qué crees? Alguien hizo eso y le fue bien o y le fue mal». Yo creo que porque Pablo sabía que esas personas eran muy importantes. Y yo quiero decirte algo hoy, tú eres muy importante, tú que estás aquí, tú que estás viendo esto, eres tan importante que por eso apartamos un tiempo los sábados, especial y específicamente para nosotros. ¿Por qué? Porque como jóvenes somos importantes, porque como jóvenes tenemos un valor. Y tú que estás viendo esto... Dios sabe que eres importante y Dios por eso te trajo aquí, Dios por eso te quiere dar esta palabra. Eh, según algunas encuestas que ahí anduve buscando, no sé mucho de números, pero me encontré una curiosamente de hace un año, el 50% de la población aquí de México son menores de 30 años, el 50% según eso, ajá, no sé, <ríe> no, no, no les he preguntado a todos, pero dice, ¿no? Y entonces yo hice una encuesta, así yo me metí a mi WhatsApp y puse en mis estados, amigos adultos, por favor contéstenme una pregunta, ¿qué piensan ustedes de los jóvenes? Y te quiero leer lo que ellos pusieron, ¿ok? Ahí te va, y te vas a emocionar y le vas a hacer, oh, ok… Fíjate, una persona dijo, para mí los jóvenes son transición, vida, expectativa y aprendizaje. Otra persona dijo, para mí un joven es un alumno pero también un maestro, es el futuro pero también es nuestro presente, es fuerza, es impulso. Otra persona dijo, para mí los jóvenes son el mejor ejemplo del sí se puede, son ese espíritu de cambio en la sociedad y motivan a los adultos a ser mejores. Otra persona… Me encantó esto. Para mí los jóvenes son el renuevo de Dios y la promesa cumplida de la continuidad de la vida. Y otras dos personas, ya para acabar, tienen todo para darnos frescura, fortaleza de la familia, son una promesa de que viene algo mejor, son energía, son entusiasmo, son el futuro, son eh, es lo que se está sembrando en ellos, es para que después lo cosechemos en mucho. Entonces... Está padre, o sea, cuando yo de verdad, cuando estaba leyendo lo que me decían, yo estaba diciendo, ay, qué bonito, eso piensas de medio mundo, porque 50%, ¿no? Porque pues somos la o sea, mitad. eso piensas de los jóvenes, qué padrísimo. Y creo que sí somos así de importantes y valiosos. Hace un mes hubo una tardeada de, de oración si no pudiste estar o no pudiste verla, búscala ahí en la página de, de Facebook, de verdad estuvo padrísimo y hubo una parte en donde fue como especial para los jóvenes y por ahí les van a poner un, una imagen, hay unas fotillas de, de ese sketch, si quieren ver de qué se trata, pues búsquenlo, ¿no? ahí en, en Facebook está padrísimo Ok, los jóvenes hicieron un sketch en donde ellos representaban como todo lo que, lo que se está viviendo, ¿no? como esas cosas que, que están siendo atacados y cuando estábamos ahí, o sea desde ese momento de verdad Dios movió muchísimo mi corazón y por eso estoy aquí, porque o sea Él… él me, me mostró y me movió muchísimo con todo lo que los jóvenes actualmente estamos viviendo. En, en ese sketch representaban esas dificultades, esos mmm, como obstáculos a los que se están enfrentando y te contaba esto del, del juego este del piso es lava porque yo creo y por lo que he visto y por los jóvenes que luego platican conmigo, yo creo que eso nos está pasando, o sea, en vez de… hay obstáculos tan grandes que en vez de que podamos como, como pasarlos, a veces las, las dificultades o las situaciones que nos están pasando nos ciegan o segan, como se diga, y, y no podemos ver enfrente y entonces nos resbalamos y nos caemos, o sea hay muchos jóvenes que se, están, que se están quemando como con esa lava, que se están cayendo, que se están perdiendo, hay muchos jóvenes de esos que esos adultos dijeron que son el futuro, que son la fuerza, que son esperanza, que están ahorita atravesando ansiedad, soledad, depresión que están en adicciones, que están en, en codependencia, incluso suicidio. ¿Por qué? Porque van en esa carrera y hay obstáculos que tienen enfrente tan grandes que les está costando tanto trabajo como o poder ver que hacia dónde pisar, hacia dónde puedes avanzar sin caerte y sin quemarte y sin quedarte ahí o los está cegando las cosas que están pasando y… Y van caminando sin rumbo y se caen y entonces esto era lo que Dios me mostraba con, con ese versículo que te leí de 1 Corintios 12 que dice ok, ten cuidado de no caer ¿cómo, cómo podemos tener como ese cuidado de no caer? o sea si a veces eh, es como hace antes de que empezara todo esto de la pandemia, fuimos a, a las grutas de Cacahuamilpa, que si no ha sido está bien chido. Y hace cuenta que adentro es, es una cueva que es completamente oscura y solo puedes andar ahí caminando si tienes una lamparita, ¿no? Y obviamente, pues, que esté prendida. Entonces, la persona que va guiando, en este caso era mi papá, o sea, él nos iba diciendo, pisa por donde yo voy pisando, porque si no, ¿qué nos pasa. ¡Ja, <risa> Mi, mi novio se lastimó porque pisó el otro lado y, y sí, o sea, si no pisas por donde te van diciendo la persona que va adelante, ¿sabes qué? nos decía, esa roca se está moviendo, no pises esa pisa esta que está más firme oye, aquí está muy resbaloso, no te vayas a caer o sea, la persona que va adelante te va diciendo ve sobre esos pasos que yo ya puse para ti ve pisando esos pasos que ya están marcados para ti y en ese programa que te cuento, precisamente las de los equipos que ganaban, o sea que lograban llegar los tres y súper rápido, era porque una persona decía, ok, o sea y se aventaba y en los obstáculos a veces se pegaba así como bien feo, pero, pero soportaba y decía, ¿saben qué? Aquí háganle así o no, no pases por aquí, mejor date la vuelta y vete por otro lado. O sea les iba diciendo el que iba adelante, ¿sabes qué? Yo pasé por eso, sí estuvo complicado, pero mejor por acá, está más sencillo. Y es, es una persona que hace, te hace más fácil el camino. Eh, en 2 Corintios 1.4, no sé si la tienen ahí, ahí está, yo, bueno yo ya la tengo aquí, <ríe> dice… Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y como te decía, como en esta carrera, o sea, hay veces que a mí se me han acercado personas que me dicen, oye, estoy pasando por esto. Y cuando yo eh, he pasado por algo similar pero de ahí Dios ya logró sacarme, Dios ya logró así como que mostrarme oye, eh, puedes hacerle así o te cargo, te tomo de la mano y te saco de ahí. Y esa persona me, me comenta eso, yo le puedo decir, ¿sabes qué? O sea, esa, esa como cobija que me dio Dios para taparme cuando yo tenía frío, ahora puedo dártela a ti. Ese consuelo que él me dio, yo te lo puedo dar ahora a ti Y de la misma forma, pues tú después lo vas a poder dar a otros Pero algo que, que creo que es importante Porque estoy haciendo una, una analogía con un juego y está medio raro Pero algo que quiero como comentarte, que, que no te espantes y no te confundas Es que en ese programa, o sea se caían a la lava y perdían ¿no? y ya se los tragaba la lava, pero aquí si tú ahorita estás como pues que te caíste o sientes que estás así como súper hundido, súper hundida y como que no puedes salir y no puedes seguir adelante quiero decirte que en esta carrera que estamos de la vida como te platiqué no pierdes o sea aquí no pierdes aún no, <risa> aún hay esperanza y si tú estás escuchando esto hoy y estás pasando por algunas de esas cosas que mencioné o tal vez algo que no mencioné, tal vez no sé, algún pecado o alguna situación en tu casa y tú sientes que eso te tiene atorado o atorada, hoy Dios está trayendo esta palabra a ti para decirte ¿sabes qué? no tienes que andar caminando eh, pisando en lugares donde no sabes cómo están Tal vez te resbales y te caigas Sino más bien, oye yo puse personas delante Para que te fueran diciendo Vente por aquí, pisa por aquí Pisa esos pasos que yo ya puse para ti Hoy Dios me puso algo en el corazón Medio raro <ríe> Bueno no, padre, loco más bien eh, Te voy a contar algo la verdad, a mí me costó mucho trabajo poder armar esta plática, porque ay, es, es algo que, que Dios mueve mucho en mi corazón. O sea, a mí me, me, me carga muchísimo que haya jóvenes como tú que estén pasando como por… que no pueden dejar la ansiedad, que estén pensando en quitarse la vida y por más cosas, que algunas cosas yo pasé por esas, pero por otras no. Y yo decía, Dios, pero es que, o sea, si los jóvenes somos el futuro, y los jóvenes somos importantes, y los jóvenes somos valiosos, ¿qué está pasando? Y Dios decía, es que ellos no, no están viendo esos pasos que ya antes alguien puso, hay una esperanza para ti, estas pláticas, no, no solo esta, o sea hay más pláticas, si te metes en la página de Facebook, eh, los domingos también hay un espacio, porque son precisamente esas huellas, esos pasos que tú puedes ir pisando y en los que tú puedes ir avanzando para no caerte o para eh, herramientas que te pueden ayudar a saltar esos obstáculos que tú has visto tan, tan grandes, tan fuertes, tan enormes enfrente de ti. Para eso es esto, y la esperanza que, que Dios me mostraba es precisamente esa, que hay alguien que ha pasado por ahí y hoy quieren varios, <ríe> quieren voluntariamente a fuerzas, <ríe> eh, darte una palabra, para ti que estás en cualquiera de esas situaciones… Quiero decirte primero que no estás solo Hay alguien más que entiende lo que estás pasando Después, eh, la mejor solución siempre va a ser Dios Y por eso no es coincidencia que hoy estés viendo esto Porque Dios tiene preparado esto para ti Y quiero pedirte que esto lo recibas como que es alguien como en ese juego que te está ayudando a llegar a la meta. Dios tiene muchísimas promesas para ti y quiere trazar un camino. Eh, también quiero decirte que tenemos, lo voy a hacer comercial, tenemos vamos a empezar un taller de sanidad para jóvenes, entonces… Eh, son, como te digo, esas estrategias, ese Pablo que te está diciendo, oye, pasó esta situación o hubo esto, yo te puedo ayudar a que, a que lo… Bueno, más bien te puedo decir qué me ayudó a mí a salir de ahí, que obviamente primero es Dios y, y la herramienta, no darte ese consuelo. Entonces, eh, quiero dar tiempo para esta locura que puso Dios a hacer en mi corazón y para que de verdad… Si tú estás en busca de una esperanza y tal vez esta era como la última... Um, ¿Cómo se dice? Pues sí, tu última esperanza, ya lo dije, ¿no? Bueno, tu última respuesta. <risas> que recibas esto, porque Dios te ama tanto y eres tan importante que puso ya pisadas delante de ti, ¿ok? Y la primera sería esta. Isaías 43 <ríe> Él dice Estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto Creare, Crearé ríos en la tierra árida y baldía Dios está abriendo un camino para ti Es tu turno de pisar sobre las huellas que Él dejó para ti Quiero presentarte algunas personas que hoy Dios los va a utilizar para darte ese consuelo del cual te hablaba, que Él les dio, y ellos ahora te los van a dar a ti, ¿ok? Entonces, Come on, come on, come <laughs> on.
1: Hola, <risa> um, yo soy Fátima y cuando Eli me contó esto, Dios me recordó la época en la que um, mi abuela murió. Mi abuela era uno de los pilares más grandes que había en mi familia y, y yo en ese momento no conocía a Dios, pero alguien me dio un libro, o sea, más bien lo estaba buscando, aprender más de Dios y tener una relación con Dios, pero me dieron un libro que se llamaba Saldrás de esta. Y hay una frase que, que en mí fluyó así tal cual para recordarla, porque me costó muchísimo superar la muerte y la pérdida de mi, de mi abuela. ¿no? Y la frase dice, Saldrás de esta no será sin dolor, no será de un día para otro. Pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes, con la ayuda de Dios saldrás de esta. Y si hoy a ti te está costando y estás profundamente triste, yo recordaba que en ese momento yo vivía mucha tristeza, lloraba cada tres minutos. Y no podía, o sea, no podía salir de mi cama, no podía, no podía sentirme bien en ningún lado. Y cuando venían los pensamientos más locos como quitarme la vida, alguna vez lo tuve, o el simple hecho de no querer despertar. Solo en mi mente venía esa frase saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro. Pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta. Saldrás de esto que estás pasando. Porque Dios lo va a hacer. Dios, no sé cómo lo va a hacer, ni sé cuándo lo va a hacer, pero tú no te rindas. Dios, Dios te va a salir, sacar de esta...
2: que te compartir algo y es bien curioso por las fechas. <risa> eh, hace unos años, así ya bastantes años, creo que lo he dicho varias veces, eh, mi corazón pasó por una situación de, de mucha tristeza, yo creo que un, un pelito más se hiciera una depresión muy extrema. Por pues sí por un corazón roto, ¿no? De mi parte. Y. Y sí, o sea, ya la verdad es que yo le preguntaba mucho a Dios, decía, pero es que así tú me dijiste que sí, que no sé qué. Y, y yo me acuerdo que lo único que alcancé a oír y que calmó mucho, porque yo te prometo que parezco duro y así. ¿verdad? Estuve casi dos, tres semanas llorando así. No dejaba. Porque, porque sí había sido algo muy, muy, muy impactante en mi corazón. Aún muchos años después de eso. Eh, seguía estando aquí, ¿sabes? Seguía estando ahí, ahí, ahí Y a lo mejor ya no dolía tanto Pero sí seguía yo reclamando Y a lo mejor ya no De repente ya ni me acordaba Y cuando me volví a acordar era Sí, sí, no, es que ella, es que yo Es que no sé qué la situación Y, y mucha, mucha queja Mucho estar ahí Y todo el tiempo Que yo estuve quejoso Que yo estuve diciendo Es que tú dijiste, es que tú, tú me dijo, confía en mí A lo mejor la situación no es la que tú esperabas Pero yo soy el Dios que tú no has esperado Y que voy a ser más de lo que tú crees Que tienes en tu mente Y eso fue un boom Pude entender que Sí hay esperanza Aún después de todo eso Gracias Hola, bueno
3: pues a mí cuando él me pedía apoyo para esto Ella me preguntaba qué fue de lo que, lo más fuerte de lo que Dios me sacó Y bueno pues yo te voy a abrir mi corazón Lo más fuerte, la lucha más fuerte que yo atravesé Fue una adicción a la pornografía Fue la más fuerte porque a pesar de que yo tuve varias adicciones al alcoholismo, al tabaquismo eh, Neta, neta, te puedo decir que ninguna se le comparó a esa adicción Dentro de mi proceso, ya viendo, conociendo de Dios y dándome cuenta de que tengo que ser bueno, tengo que portarme bien para agradarle a Dios, me di cuenta de que mis propios esfuerzos no podían hacerme dejar esa, esa adicción. Y algo que, que tuve que entender es yo que buscaba en esa adicción, qué es lo que yo buscaba o lo que sentía que suplía en mi corazón con esa adicción. Y Dios me llevó a entender que tiene todo que ver con una sensación de intimidad. Escuchar bien, una sensación, solamente una sensación de intimidad, no es intimidad real, solamente es una sensación. A veces, esa sensación es provocada por el hecho de tener percibir que tienes todo de una mujer sin ningún esfuerzo y algo que hay que entender es que hay un vínculo que tú haces con, con las personas con las que llegas a tener relaciones sexuales o a, a relacionarte afectivamente y la pornografía te da una sensación de eso pero todo se trata de un vínculo erróneo en el lugar incorrecto así que a lo que Dios me llevó es a entender eso, que la sensación de intimidad era una intimidad falsa, que yo buscaba un vínculo y ese vínculo era mejor mantenerlo con Dios. En alguna ocasión, en un congreso, yo recuerdo que, que en la oración, simplemente no me acuerdo ni, ni de qué trató la, la plática, pero el que oró dijo que en el nombre de Jesús, todas las adicciones y todo aquello que nos iba a costar trabajo, iba a ser derribado. Entonces yo me metí en esa oración y me llenó Dios de tanto amor y de tanta paz que eso logró que yo me mantuviera firme en mi, en mi santidad, por así decirlo. Entonces lo que yo te quiero decir es que el amor real de Dios va a suplir la sensación de intimidad que tú puedas percibir por medio de esa pornografía. El amor de Dios es el que te va a hacer a ti decidir cuidar ese vínculo no porque tengas que dejarlo, sino porque quieres dejarlo, porque te interesa tu relación con Dios y porque te interesa y porque aprecias, porque valoras el amor que Dios tiene por ti.
4: Hola, pues a mí Eli me dijo, que, ¿qué es lo más hermoso que Dios te ha regalado? Pues inevitablemente mi mente se fue a, a hace muchos años de mi vida, hace cuatro años exactamente, en los que yo recuerdo que el simple hecho de despertar, el simple hecho de levantarme de mi cama, ya representaba una lucha, al grado de que sentirte esclavo de tu propio sentir, de tus propios pensamientos, de no poder siquiera disfrutar lo más simple en mi vida como el sentarme a comer con mi familia el darme cuenta que a veces estamos rodeados de tanta gente y aún así nos sentimos tan solos o con tanto miedo y a mí cuando dios llegó no, no voy a decir que eso cambió completamente lo que estaba sintiendo, pero definitivamente Dios sembró una esperanza en mi corazón de que las cosas no iban a estar siempre así. Y hoy un versículo que a mí de verdad siempre, siempre me ha dado paz y algo que Dios me ha regalado es un versículo que dice Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo por mucho tiempo viví frustrada porque yo decía, ay Dios, pero es que si ya te conozco, ¿por qué no me siento libre? Y Dios me hizo entender y ver que siempre es un proceso y mientras tú sigues buscando, mientras tú sigues, mientras tú no te rindas, Dios te va a llevar hacia esa meta, es eso que tú estás buscando y... Cuando sientas, hoy yo te quiero decir que es algo que me trajo mucho consuelo, cuando sientas que ya no puedes, que de verdad ya, ya por más que tú lo intentas, ya, ya no quieres continuar, él me dijo, nunca te olvides de que en mí siempre vas a encontrar, ¿verdad? Y, y eso, eso trajo mucha paz a mi vida y siempre va a haber alguien, como dice Eli, que seguramente ya pisó ya pasó por ahí y te va a hacer el camino más fácil, entonces yo solo te quiero decir que si tú te has sentido así por favor no te rindas y acepta la ayuda que te están ofreciendo las personas que están cerca de ti
5: Yo también, rapidísimo, quiero abrirte mi corazón, eh, yo pasé, pasaba cuando yo fui un poquito más joven que ahora eh, por depresiones muy fuertes y muy profundas eh, estas tenían como raíz eh, el, el abuso de una persona que debió haberme protegido um, en, mi, en mi niñez, ¿no? debió haberme dado identidad por lo cual, eh, esa era una de las luchas más difíciles en mi vida y que han, y que marcaron mi vida durante mucho tiempo, que fue la falta de identidad, primero como hija y luego como mujer, ¿no? Entonces, eh, fue una lucha y un proceso de muchísimos años y ha sido, ha sido difícil, ¿no? Pero recuerdo el día que yo me enteré quién había sido, recuerdo que... Eh, fue, fue, fue devastador para mí ¿no? Y, y, y yo me sentía totalmente destrozada y recuerdo que, que yo tuve un sueño en el que estaba acostada en mi cama y mi hermana pequeña venía sobre mí y me quitaba de mi cabeza una mano que estaba sobre mi cabeza de hecho y la quitaba. Al otro día cuando yo amanezco, mi hermana se acerca y me da una, una cartita, ¿no? Y me da un versículo que ella transcribió para mí. Y quiero leértelo porque para mí fue, fue como la misericordia de Dios sobre mi vida. Obviamente lo que había pasado había traído sobre mi vida muchísimo pecado en busca de llenar ese vacío, de llenar esa identidad que yo había perdido y hoy quiero yo leértelo esto con, con mi nombre pero pon tu nombre aquí ¿Sabes? Dios me decía en Oseas 11 ¿cómo podré abandonarte oh Angie? ¿te entregaré yo? Eh, ¿te entregaré yo al mal? ¿o cómo podré hacer para que? para ponerte en manos de mi enemigo si mi corazón se conmueve dentro de mí por ti y se desborda mi compasión sobre ti no tendré ira contra ti ni me volveré contra ti porque yo soy Dios y en pos de mí caminarás y rugiré como león y vendrás caminando y te traeré de regreso a casa. Y para mí eso fue algo que marcó mi vida para siempre. Sabes, desde ahí en adelante supe que Dios tenía un propósito en mi vida y que esto no era más que una pequeña tribulación. ¿sabes? pero hoy sé, sé que tú es, que estás seguramente pasando por algo parecido eh, vas a salir, vas a salir adelante vas a sanar si así tú te lo dispones y, y, y vas a ser de testimonio para muchas muchas otras personas
6: bueno yo eh, por último mmm, Mm, todo empieza cuando mis papás se separaron cuando yo era muy, 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 muy pequeña tenía como seis años y y lo que sucedió fue que literalmente yo estaba pegada a mi papá en todo momento y para mí era todo para mí y en el momento en el que mis papás se separan, pues obviamente yo me voy con mi mamá y, y eso me rompió porque el único que tenía como en ese momento de en el cual yo podía sostenerme Se fue Y llegó una O sea, de ahí en adelante algo tan difícil Que, que literalmente yo no podía Sostenerme de nadie en, la, en, en donde yo estaba viviendo Y llegó un punto en el que Al no sentirme protegida Empecé a buscar la protección Pero en otras personas Y, y pues eso se fue a un grado mmm, eso, porque empecé a buscar la protección que yo buscaba de un papá en, en hombres y, y buscabas suplir todo lo que pudieran darme, o sea, de cualquier forma, con unas palabras bonitas, con estar con ellos y cosas así y llegó a ser una codependencia muy fuerte hacia los hombres que yo no podía estar en ningún momento sin una pareja. Y, y hubo un momento en el que en una plática con algunas personas salió este, justo estábamos leyendo lo de la eh, samaritana donde la sacan y les dicen vamos a apedrearla. Y, y porque le dijeron, es que ha tenido un buen de personas y, y la agarramos ahorita, la cachamos donde estaba haciendo las cosas mal Y yo en ese momento sentí tanto miedo y dije, no puede ser, o sea, esa soy yo Y en ese momento, cuando veo que Jesús literalmente ignoraba a todos los que le estaban atacando Y llegó y dijo, o sea bueno, no lo dije ahora porque no sé la Biblia Pero yo imagino en ese momento Es como un cállense O sea, ustedes no la conocen Ella no es así Y simplemente fue así de déjenla O sea, si ustedes lo están haciendo mal Órale, pueden hacerlo ustedes Si ustedes están haciendo todo bien, perdón Ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? Apedrenla Pero no fue así Todos se fueron y Jesús realmente respaldó Y le dio un valor a esa mujer Y cuando yo empecé a ver En tantos lugares en la Biblia donde Dios empieza a darle un valor tan importante a la mujer, donde la pone en lugares tan altos, no por lo que hace, sino por quién es empecé a entender que no necesitaba realmente la aprobación de las personas, la aprobación de tantos hombres, sino que necesitaba únicamente la única aprobación que era de Dios y en ese momento descansó tanto, tanto mi ser porque fue muy confortante para mí el saber que, que no necesitaba a alguien que me estuviera diciendo cosas lindas, sino que simplemente el saber que quién soy para Dios era suficiente. Y créeme que si tú te sientes así, busca primero qué te dice Dios, quién eres para Él, y te aseguro que va a ser lo mejor que vas a poder experimentar y lo vas a recibir en tu corazón.
0: Gracias, gracias amigos <ríe> Y quiero terminar leyéndote esto No te va a aparecer el versículo Pero es algo que Dios me ponía ahorita eh, Es Filipenses 3, 12 y 13 Dice No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús me hizo suyo No, amados hermanos, no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. <ríe> y sabes que, sí, o sea, los que están, pasaron aquí no son perfectos y no es como que ya, o sea, están flotando y todo, pero eh, hoy Dios lo que quiere hacer contigo es darte una esperanza y decirte que si con ellos pudo también puede contigo pero también que tú puedas ver esas huellas que están ahí diciéndote sabes qué? es por aquí el camino dios está abriendo el camino y tal vez puso personas delante que abran ese camino para que para ti sea más fácil poder saltar esos obstáculos yo te invito a ti que nos estás viendo que si quieres eh, platicar, te acerques a cualquiera de nosotros, escríbenos ahí, porque de verdad no estás solo y como pudiste darte cuenta hay más personas que han pasado por eso, si a lo mejor es alguna frustración no estás solo es eso hay ya huellas, hay ya pasos donde tú puedes pisar sin caerte, ok y bueno, quiero cerrar orando por ti si me lo permites. Entonces, mi Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias papá porque yo sé que tú hiciste algo y yo sé que tú llegaste directamente al corazón de las personas que estaban tan anhelantes de ti, tan anhelantes de una palabra, de una esperanza. Que tenían un dolor en su corazón y que tú hoy les mostraste que sí hay una esperanza, que sí hay una forma, que sí hay alguien que los entiende, que sí hay un camino trazado, que sí hay un camino abierto. Dios, yo te doy gracias y yo te pido que sigas tocando sus corazones, mi Dios. Que tú pongas las formas en las que esas personas puedan encontrar a, a, a esos Pablos que les están mostrando y que les están diciendo cómo fueron las cosas y cómo pueden hacerlo aún mejor Dios yo te doy gracias y yo oro porque estos jóvenes que están hoy escuchando esto sean todavía mejores de lo que son ahorita mi Dios sean unos jóvenes sanos en su corazón y que seamos una verdadera transformación para nuestro país Yo te doy gracias Dios Gracias papi por la persona que escuchó esto y que recibió esa respuesta Y gracias por todo lo que tú hiciste aquí Amén Y si tú es la primera vez que escuchas una plática así Bueno primero que decirte que no es coincidencia que si alguien te la compartió Te quiere muchísimo esa persona Porque te está dando el mejor regalo Que puedes recibir literal En esta vida Y se llama Jesús Entonces si tú quieres Abrirle la puerta de tu corazón A Jesús y tú dices Sí Dios, sí quiero ir por ese camino Que tú ya abriste y sí quiero Llegar hasta esa meta y hasta esas promesas Que tú ya tienes preparadas para mí Te invito a que Repitas estas palabras que yo te voy a decir Lo único que vas a hacer es decirle a Jesús Te abro la puerta de mi corazón Yo te acepto en mi corazón transfórmame y sáname ¿Ok? Entonces ahí dile Jesús Te doy gracias Por mi vida Te pido perdón Por las cosas que hice Que lastimaron Tu corazón yo te doy gracias por tu regalo de salvación y te abro la puerta de mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador, te acepto en mi vida, transfórmame.